0: Ya estamos de vuelta en Mercado Central. 9 de la mañana con 34 minutos de este jueves 15 de febrero. Los jueves nos gusta hablar de temas macro. Aquí lo hacemos siempre con nuestros panelistas. Y hoy nos acompaña a la distancia Gal Mayenzo, socio de Pacífico Research Igal. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. Muy contento de estar aquí desde la distancia desde
0: la distancia exactamente Me tocó a mí, <risa> Bueno, te vamos a dejar. Te, te dejamos, Ari, y, y te agradecemos también que te estés conectando con nosotros desde tus vacaciones y que estés todavía también al tanto de lo que está pasando a nivel internacional. En, en Estados Unidos tuvimos nuevas cifras de inflación, el IPC estuvo por sobre lo esperado y algunos analistas salieron a decir que al parecer esta última milla de la batalla inflacionaria va a ser la más difícil. ¿Lo estás viendo, sí? Eh, un
1: poco en el sentido, sobre todo, que Estados Unidos no ha hecho un ajuste tan severo como hicimos acá en Chile, entonces les ha costado más eh, bajar, como dices tú, la última milla de la inflación, mm. eh, viene año electoral, entonces parece que una vez más, como ha sido en el pasado, la Reserva Federal va a ser la encargada de darle el, un poquito el último apretón a la economía para o oh, digamos mantener las tasas un poquito más tiempo en el nivel elevado para que la economía tenga una desaceleración y eso lleve a que baje la inflación.
0: ¿No fue tan estricta o, o no fue tan radical el proceso de, de alza de tasas porque el problema inflacionario no era tan severo como en Chile o tiene que ver con una filosofía tal vez distinta?
1: No, más que nada fue la parte fiscal, ¿no? La parte fiscal. Estados Unidos sigue con un déficit fiscal bastante elevado, 5%. Siguen habiendo transferencias a los hogares como eh, eh, algo más que lo que era pre-pandemia. O sea, a diferencia de acá que eh, se entregó mucha ayuda, o sea, allá también se entregó mucha ayuda, pero acá lo que se hizo es que una vez que terminaron esas ayudas, se volvió muy rápidamente, con mucha fuerza, a la normalidad. Eh, allá lo han hecho eh, con mucha más gradualidad y no, no han hecho el último ajuste necesario sino que mantienen un déficit fiscal elevado y eso empuja la inflación y la Reserva Federal eh, también eh, paró el proceso de alza de tasas en un punto y se ha mantenido ahí entonces tampoco quisieron eh, forzar un ajuste fuerte de la economía siempre se habló y se sigue hablando de este aterrizaje suave que es lo que buscaron algo que en Estados Unidos nunca ha ocurrido en Estados Unidos todos los eh, brotes inflacionarios han sido revertidos eh, con, eh, provocando por parte de la Reserva Federal provocando una recesión más sí. o menos severa, pero una recesión. Esta vez eso no ha ocurrido aún, por el contrario, vemos que el mercado laboral sigue fuerte, que la economía sigue creciendo, entonces es posible que tengamos que tener tasas altas por un periodo un poquito más largo que el que esperábamos hasta hace poco, eh, de sí. modo que la economía desacelere con un poco más de fuerza, quizás entre en una pequeña recesión, y eso lleve a que la inflación finalmente baje.
0: Igual, mm. tú mencionabas también el tema de las elecciones en Estados Unidos y que todo este proceso de ajuste, eh, o de la última parte del ajuste inflacionario, se va a estar viviendo en un año electoral. ¿Cuál es el rol que, que pueden jugar las elecciones en esto?
1: Estados Unidos, eh, si bien la Reserva Federal es un banco central independiente, eh, entre los países desarrollados probablemente es de los menos independientes que hay. Eh, y eh, tiene un ciclo político eh, tienden a ser eh, menos severos durante los años electorales eh, entonces eso podría también eh, implicar que este proceso se alargue un poco más, ahora estamos hablando de una inflación que tampoco es muy elevada, no. está un poco por sobre el 2% que es el objetivo que ellos se ponen eh, y por tanto tampoco tenemos que esperar o sea todo lo que estamos hablando es dentro de eh, ciertos matices y no eh, algo muy muy fuerte ni muy grande.
0: Pero es de alrededor de 3% y lo metes de 2%, ¿no?
1: Claro, entonces le falta bajar el último punto y puede que se demoren todavía en, en, en hacer eso y uh -huh. puede que para hacerlo necesiten eh, esperar a que la economía eh, tenga una desaceleración más, y, más importante y quizás una pequeña recesión.
0: Sí. Igal, tú mencionabas que las tasas seguramente iban a permanecer altas por un tiempo más, más prolongado, que es algo que ha dicho el mismo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en, en prácticamente todos los tonos. Y cada vez que entrega esas declaraciones, eh, afecta el ánimo de los inversionistas un día, pero después vuelven a apostar a que prontamente va a haber un recorte. Después tenemos sorpresa en los datos macros que vuelven a aguar la fiesta. ¿Por qué el mercado no, no le crea a la FED?
1: Eh, bueno, porque la FED al final lo que está diciendo es que ellos van a esperar a ver datos favorables realmente para empezar el proceso de recorte de tasa. Eh, y eh, como están hablando del proceso de recorte de tasa, siempre tienen que poner un freno en esa dirección y decir no, no todavía, no, no todavía. El mercado apenas ve un, un dato, digamos, indicativo de que podrían venir los recortes de tasa, ya eh, eh, lo anticipan. Y a veces Powell tiene que decir, tranquilos, todavía no, eh, vamos a seguir mirando. Ese es el juego en el que están jugando. Entonces es la Reserva Federal tratando de eh, generar cautela y el mercado tratando de anticiparse a, eh, a, a cuándo va a ser el primer recorte.
0: Claro, pero ¿por qué no está tomando las señales que entrega la Fed para hacer ese análisis? O al menos parecerá ser así si es que uno ve cómo se han estado moviendo los mercados
1: es como es lo, es lo que te digo, o sea, el sí. mercado lo que quiere es anticiparse, todos quieren ser el primero en darse cuenta que las tasas van a bajar, nadie quiere ser el último, ¿no? Entonces, apenas hay una señal, el mercado empieza a anticipar los recortes mm. de tasas eh, y, y, y frente a eso, la Reserva Federal tiene que llamar a la cautela porque después puede venir una señal en el otro sentido, ¿ya? Entonces, mm. ese es el juego en, eh, en, en que están. Eh, entre el mercado y la Reserva, no es que la reserva Federal. No, no es que el mercado no le haga caso a la Reserva Federal, uh -huh. es que el mercado está tratando de anticiparse todo el tiempo uh -huh. y la Reserva Federal está todo el tiempo diciéndoles ok, pero eh, con calma, todavía no estamos seguros, eh, de modo que tampoco, porque si, si la Reserva Federal no hace eso, no dice, oye, con cuidado, tranquilo, el mercado va a interpretar que ahora sí se viene. Claro. Entonces van a apostar con más fuerza todavía. Sí. ¿Sí? Es un juego que tienen que mantener ahí un, e un equilibrio hasta que eh, llegue el momento realmente de, de, de bajar tasas.
0: Claro. Y tal ¿cómo está afectando lo que está sucediendo con el AFET, el, el análisis que debiese hacer el Banco Central chileno?
1: Bueno... Eh... En lo que debiese hacer, eh, sobre todo, es el tema del tipo de cambio, ¿no? de ver cómo esto podría afectar eh, el tipo de cambio y, eh, por tanto, eh, la inflación. Ahora, recordemos que si el efecto sobre el tipo de cambio es un efecto dólar, que es un efecto global, eh, su, eh, eh, las implicancias para la inflación son menores, porque se están... ...devaluando todas las monedas del mundo, ¿no? No solamente la chilena, es mucho mayor cuando es solamente el peso chileno el que se está devaluando. Mm. Eh, entonces, eso es lo que tiene que tomar en consideración. En principio, en teoría, no tendría por qué eh, tener un efecto muy importante... ...pero eh, igualmente genera un, un poco de, de, de temor, yo creo, en el Banco Central o, o de eh, alertas de cautela que no vaya a ser cosa que el Banco Central acá actúa demasiado rápido y eso lleva a una depreciación demasiado fuerte del tipo de cambio como la que vimos ahora recientemente
0: ¿no? Sí, efectivamente eso es,
1: que, eso es lo que el Banco Central eh, eh, debiese eh, interiorizar y el Banco Central eh, del año, por lo menos lo que hemos visto hasta el año pasado y a, hasta enero de este año el tipo de cambio ha ganado más preponderancia y las condiciones financieras globales más preponderancia que lo que era en el pasado eh, por lo tanto eh, es, eh, es de esperar que con un tipo de cambio depreciado sea más difícil que el Banco Central vaya eh, muy rápido mm. eh, las minutas de, de la última reunión de política monetaria que se publicaron hoy dieron cuenta de un Banco Central que está eh, bastante deseoso de bajar las tasas bien rápido, porque la inflación ya está convergiendo a la meta y la economía sigue bastante deprimida sí. pero, eh, frente a estas eh, circunstancias de, de, de en Estados Unidos eh, puede ser que eh, les dé un poquito más de, de temor que el tipo de cambio se pueda seguir depreciando y por lo tanto no vayan tan rápido como como por lo menos se deduce de, de la minuta que publicaron hoy.
0: Claro. Igal, tú mencionabas que el dólar se ha estado apreciando a nivel global, el resto de las monedas se ha estado depreciando justamente, y entre ellas está el peso chileno. Pero de todas maneras, el, el peso es una de las monedas que más se ha depreciado aquí, corrígeme, la, la que más ha depreciado en, en el año. Eh, leía al menos hasta el cierre de ante, ante ayer. Estamos viendo nuevamente bastante volatilidad, que es lo que buscaba combatir el, el central hace algunos meses. Eh, eh, más allá de que sea parte del análisis, ¿qué tan preocupantes son los últimos movimientos que está teniendo el tipo de cambio?
1: Eh, son, son preocupantes en el sentido que pueden eh, ejercer alguna presión sobre la inflación, pero eh, me parece que hay bastante espacio igualmente para, para que el Banco Central pueda actuar. Buena, como dices tú, buena parte de la depreciación que vimos, que hemos visto este año es, eh, es idiosincrática del peso chileno, no es algo que tiene que ver con la precisión del dólar, mm. sino que es algo que le ha pasado al peso chileno y justamente le ha pasado en buena parte, eh, hay, hay varias razones, digamos, se, se conjugan varias cosas, pero en, buen, en buena parte porque se percibió que el Banco Central de Chile iba a seguir bajando tasas eh, con, con relativa fuerza entonces, eh, cuando eh, el, el Banco Central de Chile baja tasas más rápido que todos los otros bancos centrales del mundo, eh, eso hace que la moneda pierda pierda valor. Eh, en parte, estamos es parte de lo que estamos viendo. ¿ya? Sí. Entonces, no es de extrañarse, pero evidentemente eso eh, gradúa un poco la velocidad en que el Banco Central actúa.
0: Claro. Más allá de que sea al alza, lo, lo que me refería también es el tema de la volatilidad. Estamos viendo movimientos nuevamente bien, bien amplificados. Durante esta semana hablábamos con algunos agentes de mercado y nos hablaban de que esto también sigue siendo herencia de, de los retiros de fondos, tener un tipo de cambio que sea más volátil. En ese sentido, ¿qué, qué herramientas tiene el central para competir esa volatilidad?
1: Eh, yo diría que, a ver, hay, hay dos niveles. Una herramienta es tratar de ser lo más predecible posible. Uh -huh. ¿Ya? En la medida que el Banco Central es lo más... Y eso, nuevamente, en la minuta que se publicó hoy, hay una discusión en el Consejo respecto de la importancia de que el Banco Central sea predecible, especialmente en momentos de alta volatilidad. Entonces, esa es una herramienta, es tratar de tener una comunicación bien efectiva y por lo que hemos hablado anteriormente y lo que se ha hablado eh, no, no, no solo yo, digamos sino que en general durante eh, este periodo el Banco Central ha tenido una comunicación que no ha sido tan efectiva mm. y eso eh, ha, no, por lo menos no ha ayudado a reducir la volatilidad, quizás en algunas ocasiones la ha incrementado, incluso con la intervención que hicieron en octubre en que se suponía que era para reducir volatilidad claro. pero eh, eh, digamos el, el mismo hecho que la intervención no fue eh, similar a la que se había hecho en otras oportunidades, eh, terminó posiblemente por, eh, por fracasar en ese intento o incluso generar un poco más de volatilidad. Eso es uno. Ahora, otra herramienta es cuando ya la situación es bien extrema, ¿cierto? Eh, en, ese, en ese caso el Banco Central puede intervenir eh, en el mercado cambiario mm. como, como lo hizo a mediados del año 2022, eh, vendiendo divisas Cosa de eh, Moderar Alzas Que no que son más bien Especulativas Ahí el banco central Tiene que juzgar Si es que los movimientos del tipo de cambio Son eh, explicables O eh, Corresponden a fenómenos De liquidez de mercado O movimientos especulativos Y en ese caso en el, en el último caso eh, Puede Puede intervenir Para reducir Las volatilidades extremas Entonces Yo diría Tiene esas eh, Dos herramientas Principales una comunicación clara, eh, ser lo más predecible posible. Dos, eh, poder intervenir en el mercado cuando hay movimientos extremos. Y de la segunda se deriva una tercera, que es avisar. Mm. ¿ah? Hablar y decir, oye, sabéis que El tipo de cambio está un poquito alto. Y ahí el mercado inmediatamente se asusta y tiende a operar en el, en el sentido contrario. Eso lo han hecho poco... Eh, en, en, eh, últimamente quizás podrían eh, recurrir a, a eso un poco más eh, pero nuevamente es una herramienta que hay que usarla con mucho cuidado porque si no se pierde credibilidad, eh, si uno dice ah, es como Pedrito del lo sí. vamos a intervenir y no intervienen vamos a intervenir y al final eh, ya nadie le cree nada y esa herramienta deja de tener valor entonces yo diría dos herramientas principales y lo otro que se llama intervención verbal eh, sí. que es eh, una herramienta que se debe usar también ocasionalmente con, con, con bastante eh, cuidado
0: Sí, y Gal, tú mencionabas ahora fundamentalmente el tema de la comunicación, decías recién eh, intervención verbal y, y lo que tú mencionas, lo de la comunicación efectiva también ha sido eh, tema de, de debate en los últimos meses entre los economistas que en general hay, hay bastante conciencia de la buena labor que ha hecho el Banco Central en contener la inflación, se ha hablado también del trabajo impecable, creo que tú también lo lo has mencionado varias veces, pero el tema de la comunicación, y la comunicación efectiva, ha dado más espacio de debate. ¿Dónde se ha visto que, que ha faltado esa comunicación efectiva para entender también a qué se refieren con eso?
1: Escucha, eh, son varios eventos ¿no? en que el Banco Central... Eh, el Banco Central, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? el Banco Central en sus informes de política monetaria publica un, eh, una trayectoria... Eh, del, es la trayectoria del escenario base que tiene el banco central para la para la tasa política monetaria que es conocida en el mercado es conocida como el corredor ya ¿Sero? el corredor para la tasa política monetaria ese corredor eh, se ha publicado y a los pocos días ha quedado obsoleto entonces el banco central empieza va comunicando cosas que después no hace que después no sigue por qué porque los datos lo han dejando obsoleto y la comunicación en torno a ese corredor eh, ha sido bastante enredada al punto en que el corredor ya empieza a perder eh, su valor y el mercado ya no, 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 no lo mira como como era an anteriormente que se miraba como una anticipación de cuáles eran los escenarios más probables. Eh, otro ejemplo es, eh, eh, son las mismas proyecciones. A veces pasa tanto tiempo entre un informe y otro que las proyecciones quedan obsoletas muy luego y el banco no tiene una instancia donde puede actualizar sus proyecciones entonces ya no sabemos lo que el banco está pensando no sabemos lo que está viendo no sabemos lo que está proyectando el mercado se empieza a preguntar y luego aparecen con sorpresa ¿no? Pero... eh, el mismo hecho que el, el proceso de recorte de tasa puede más a menos eh, eso es, es bien extraño en general uh -huh. tú lo que hace va a partir recortando tasa igual como cuando se subió no se recorta y dice ya voy a recortar 25 puntos básicos, después ya funcionó bien, la, el escenario sigue en la misma dirección, vamos con 50 eh, Ya metámosle 100 puntos básicos para ir más rápido, ok, acá se fue, el primer recorte fue de 100, después de 75, después de 50 Después de nuevo de 75 el mercado se empieza a enredar de, de qué esperar de las magnitudes de los recortes, y eso en sí genera volatilidad, como dices tú la, la, la tarea de reducir la inflación se hizo y está, está bien hecha, pero eh, se hizo con más volatilidad quizás de la que era necesaria y eh, quizás eh, también más lento de lo que era necesario, generando un costo un poco mayor en esta etapa del ciclo. Eh, y eso el Banco Central eh, pareciera estar reconociéndolo ahora que tiene que, que apurarse
0: sí. Y Galma Yenzo, socio pacífico en Research como siempre un gusto conversar contigo aquí en Mercado Central y agradecimientos dobles y triples por haberte conectado hoy en tus vacaciones
1: Excelente, un gusto Que estés muy bien, chao Nos vemos, chao